0: Les cours du Collège de France, Philologie de la Civilisation Japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, donc en ce huitième, cette huitième leçon, comme vous voyez, nous attaquons l'un des, des grands sujets de, de, de ce cours. Enfin, on va dire le sujet de ce cours c'est le passage de, de Café, Café Norinaga, du Genji Monogatari au Kojiki et la. Et la et donc, essayer de comprendre cet itinéraire qui n'est parfois pas... Il y a un cours... Essayer de comprendre cet itinéraire. Donc, nous n'avons pas encore fini avec la voie, bien que nous ayons passé deux leçons dessus. Et nous y reviendrons sans doute dans euh, une ou deux leçons à, à venir. Mais pour l'instant, il faut aborder donc ce... Ce que, à partir de ce que nous avons vu des idées de nolinaga sur la voie, vous allez voir que ça, le, au cours, à la leçon pro, prochaine que ça va euh, se recouper. Nous allons donc voir ce qu'il a à nous dire sur le Genji Mononatari qui fut la préoccupation principale vous le savez maintenant de sa vie d'érudit, de, de philologue, de kokunakusha, de, de, de philologue national en quelque sorte et euh, qui est la, la voie la voix parallèle à celle du Kojiki. Vous vous souvenez, dans notre brève présentation de Louis Yamaboumi, que nous avons fait la dernière fois, vous pouvez venir prendre le texte. Dans notre brève présentation de Louis Yamaboumi, de l'entrée en montagne de la première escalade, qui est, qui est un livre bien sûr très tardif, comme vous le savez, mais qui récapitule a posteriori la logique de la du parcours de du parcours de Norinaga, il recommandait donc c'est pour les débutants pour ses débutants mais il il, est, il essaye de sans être trop trop directif comme vous enfin comme j'espère l'avoir mis en, 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 en lumière il, il recommande quand même des, des choses et en particulier de lire et relire les monogatari pas les, 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 les ce que ce que je ce que je, de traduire par par les romans je, pour, pourquoi pas Bien, bien qu'évidemment, euh, du point de vue japonais, ça ne marche pas, puisqu'il y a maintenant un mot, un, un terme précis, qui a, pour, pour les romans, les dessus, mais les monogatari, en tout cas, celui qui nous intéresse, le Genji monogatari, peut vraiment être considéré comme un roman. Bon, je, 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 vous, vous doutez bien que je ne vais pas essayer d'entrer dans cette discussion maintenant. Donc, il recommande la lecture constante des monogatari, et pas seulement du Genji, d'ailleurs. Mais toute son œuvre démontre que c'était cet ouvrage, le Genji, qui était pour lui le couronnement du genre romanesque japonais. Il n'était donc pas inutile, avant d'aborder cette, cette partie, de tenter d'éclaircir autant que faire se pouvait, ce que Nolinaga entendait par la voix, Michi, puisque nous avons vu l'an passé, vous vous souvenez encore sur le Genji Monogatari à quel point ce terme de Michi était important pour comprendre ce que Murasaki Shikibu, la romancière, avait voulu faire de son roman. Vous vous souvenez, la description d'une voie qui ne menait nulle part, cette voie étant celle parcourue par son héros ou non parcourue par son héros et reprise ensuite par la génération qui le suit et qui, euh, qui, qui, qui s'égare aussi à la recherche d'une voix qui ne, dont ils n'ont même pas idée en fin de compte. Il, ne, il va sans dire que ce n'est pas cette voie d'errance que voulait la romancière pour son héros. Mais on ne sait pas ce qu'elle aurait été, au juste, cette voie. La réponse la plus probable, alors, si nous nous remettons dans, le, dans le, la perspective du roman, euh, comme nous l'avons vu à, pre, à, plusieurs reprises, à plusieurs reprises, est l'alternative qu'elle présentait régulièrement à l'issue de presque tous les épisodes tragiques qui parsèment le récit, de, 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 de l'entrée en religion, donc de niodo, n'est-ce pas, michi ni donc, entrer dans la voie bouddhique. Malgré toutes les objections que l'on peut sans doute faire à une surinterprétation bouddhique du roman, <coughs> surinterprétation ou peut-être interprétation tout court, pour laquelle nous avons pensé, nous pensons avoir montré qu'il y a des arguments imposants. Alors, malgré le risque de surinterprétation, il demeure que c'est bien cet échappé cette hors du monde qui est présenté dans les moments les plus tragiques comme la solution la plus raisonnable. Vous vous souvenez, même les, les, les quelques épisodes que nous avons vus, à chaque fois, il y a la perspective, le, 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 le héros ou l'héroïne sait, que, sait que ce qu'il doit faire après un tel malheur ou dans une telle situation, c'est entrer en religion, sortir du monde, sortir de la chuké, mais il ne le fait pas. Et les personnages ne s'y résolvent jamais. Et comme vous le savez, c'est aussi la, la fin, en fin de compte, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir de, 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 dans la dernière scène du roman. Et Norinaga est trop fin lecteur, trop attentif philologue, pour ne pas avoir remarqué que la voix pour Murasaki, Shikibu, est donc la voix bouddhique. Cependant, nous l'avons vu, Norinaga s'applique avant tout à élaguer la voix, à la débarrasser de tout ce qui est pour lui, les ornements inutiles, les sakashiras, vous vous souvenez, de, de, les, les, les fioritures de la vanité chinoise, le Kalagokolo la vanité non pas qu'ont les chinois, mais de la vanité chinoise qu'entretiennent les japonais. Faites bien attention à cela toujours. La voie n'est ni bouddhique, ni confucianiste, ni taoïste, en dépit de quelques ressemblances qu'il semble lui-même, Norinaga, sur le point d'accepter avec cette dernière doctrine. La voix japonaise est la voie réelle, Makoto no Michi, et ne peut renvoyer qu'à elle-même. apparue spontanément, Onosukara, avec les divinités japonaises, elle est transmise par eux, par elle, avec elle. Bien qu'ils ne, ne le disent pas explicitement, euh, enfin, en tout cas sous bénéfice d'inventaire, in, la voix est consubstantielle aux divinités et ne peut en être séparée. Elle naît avec elle et se transmet avec elle. Il ne peut donc accepter que la voix que prône la romancière dont il admire l'œuvre comme nul autre faite de main humaine soit celle d'un pays étranger. Bouddhique, en plus il devra donc montrer que le centre de l'œuvre n'est pas l'aspiration à la voie bouddhique, pas plus qu'elle n'est celle du confucianisme ou du taoïsme, mais qu'elle se situe sur une autre dimension. Il évitera donc soigneusement de l'assimiler à une autre voie qu'à celle de la poésie. Et, et encore, je simplifie un peu, parce qu'il il, il ne veut pas présenter non plus le, le Genji Monogatari comme un Uta Monogatari, un, 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 un roman fondé, fondé sur... un roman qui sert de prétexte au poème, comme le serait par exemple Isse Monogatari, qui, est, euh, et, euh, dans un passage, recuse ce terme. Mais euh, enfin, la, la discussion est tout à fait possible. Donc, euh, et il mettra en relief la description des mouvements de l'âme, pour aurions-nous dit à une certaine époque en Europe, comme l'élément narratif le plus important. Mouvement de l'âme, traduit en, en japonais, ce serait Kokoro no Ugoki, n'est-ce pas Mais avant d'aborder ces points, je commencerai par une digression que l'on me pardonnera sans doute en raison du caractère pittoresque de, son, de ce passage. Nous trouvons en effet, encore une fois dans La Précieuse Corbeille, le, 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 le Mikatsuma, n'est-ce pas Cette fois au paragraphe 510, et là je, je vais pouvoir vous le, vous, vous le donner ici, une rubrique remarquable intitulée « Genji Monogatari o Yomukoto no Tatoe » À quoi comparer la lecture du roman du Genji Bien que le, la teneur n'en soit pas de Nolinaga, vous verrez, une, une, il reprend un, un texte. Vous savez que le, 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 ce, ce texte très intéressant qui est le Mikatsuma, ben j'avais comparé au Zibaldon et toute proportion gardée de... De Léopardi, mais euh, il, il y a aussi des notes de lecture. C'est ainsi qu'on peut suivre à la trace quelques. Euh, des, des, des intérêts de, et, et surtout des, des sources possibles de Nolinaga. Je vous ai parlé de, par exemple, sa mention explicite, la mention explicite qu'il fait de, de Tominaga Nakamoto, n'est-ce pas on sait, on sait très bien qu'il l'a lu. Alors voici ce qu'il trouve dans, dans, dans ses lectures, et euh, le fait qu'il reprenne ce passage, en tout cas, dit assez. Je pense qu'il l'approuve. Il le dit avec, il, il le cite avec euh, approbation. Alors je, je, je le donne sur deux, je le donne sur deux, sur deux, euh, sur deux pour, diapositives, n'est-ce pas alors, il paraît que le... Bon, le je, je, je traduis de façon un peu exagérée, mais... To-yaram, n'est-ce pas euh, alors c est, c est, Il paraît que le roman du Genji est une histoire, en 54 cahiers, fort en vogue dans le monde. Si on en vient le feuilleter pour tenter de voir à quoi il ressemble, le fil de l'histoire en paraît décousu, sans, sans que ni tête. C'est ainsi que j'ai traduit euh, Kuchi, je crois... Y a, y a, ni n'est-ce pas midare taru itosuji. Donc, décousu sans qu'une tête, impossible à expliquer. Que faire, demandera-t-on C'est comme cela. C'est... sakashi. C'est comme ça. Il faut simplement s'y habituer. Et si l'on poursuit la lecture assidûment, on ne s'égarera plus. Pour faire... Alors, voici la comparaison qui est très, très intéressante. « Pour faire une comparaison, c'est comme quelqu'un qui, au sixième mois, voulant supporter à l'ombre la chaleur de la journée, entre dans une maison et, dans l'incertitude de l'obscurité, il ne peut distinguer en leur réalité, c'est ainsi que je traduis le, le, le passage, n'est-ce pas, le yami no utsutsu, qui est un terme très ambigu, ça veut dire le, le, les choses réelles qui sont dans l'obscurité, et parfois, et comme c'est un texte assez tardif, vous savez que utsutsu, dans l'expression le, yume utsutsu, qui veut dire à l'origine est-ce rêve ou réalité Et Utsutsu, c'est la représentation du réel, en quelque sorte. Eh bien, Yume et Utsutsu sont venus à se, à, à se, se contaminer l'un l'autre et on, peut, on, 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 on pense à la réalité du rêve, n'est-ce pas Enfin, ce qui est en rêve, ce qu'on voit en rêve. Alors ici, ce Yame, Yami no Utsutsu est, est assez intéressant, mais on voit très bien l'image, c'est la réalité qui est cachée dans l'obscurité. Donc, on ne peut distinguer en leur réalité l'éclat, alors Irofushi, qui veut aussi peut-être simplement dire les, les silhouettes ici, les, 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 donc disons, alors je, je, les, les silhouettes des objets, ni leurs contours, ce qui revient un peu au même. Mais s'il y reste suffisamment longtemps dans cette maison, tout naturellement, -ni, pas jinen ni qui est un, 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 un synonyme de Onozukara chez, chez Nanyaga et, et comme tout le monde, n'est-ce pas donc, tout naturellement, il finira par distinguer avec précision les vases et les meubles. Le, c'est Otsuamono et Choudo Chodo veut dire les, les meubles que l'on peut, que l'on peut, enfin justement les meubles qui sont meubles, que l'on peut déplacer dans, dans, dans une pièce. C'est ce qui se trouve dans le même recueil. Alors c'est un, c'est un, c'est un recueil donc qui est. Euh, alors, on comprend, que, je, je, on, on comprend que Norinaga ait apprécié cette métaphore de la lecture du Genji, qu'un nombre de lecteurs pourraient considérer comme leur expérience personnelle. Passant de la lumière du soleil à l'obscurité d'une demeure japonaise, il faut s'habituer à la réalité enténébrée, yaminotsutsu, et accepter d'y rester un certain temps avant de parvenir enfin à distinguer les contours des objets sans jamais les apercevoir en pleine lumière. Cette métaphore, qui est la pleine approbation de notre auteur, vient d'un lettré du, des environs de 1600, connu comme poète et apprécié de, de Fujiwara, Fujiwara Seika et de Hayashi Razan. C'est euh, Kinoshita Katsutoshi, dont le nom de, de plume, c'est Chôshôshi, auteur du, euh, du, 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 du Shu. Euh, il a été il, aussi euh, il a été, semble-t-il comme il vivait à, 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 à Kyoto aux, aux environs de 2600 c'est évidemment l'époque où Fujiwara Seika euh, était actif à, 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 à Kyoto, comme vous vous en souvenez peut-être, nous en avons parlé autrefois et euh, il, il a un certain rapport avec le, le Shushigaku euh, japonais, mais il vivait aussi il, il a vécu à Kyoto une vie d'ermite parce qu'il était en en disgrâce politique. Il avait participé à l'invasion de Corée de Hideyoshi, et, mais après, il a mal tourné, ça a mal tourné lors, lors des guerres avec les Tokugawa. Enfin, ce, en tout cas, voilà, c'est de ce, ce personnage donc, qui est à la fois un kangakusha, pas, un érudit des choses, des choses chinoises, et un proto-kokunakusha que vous avez cette description du du du, 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 du genji. L'image met en valeur le décalage linguistique qui s'est opéré depuis les jours où la petite fille du Sanashinaniki, vous vous en souvenez, qui avait 13 ans à l'époque, pouvait lire les cahiers du roman sous son baldaquin. Et cette nouvelle situation langagière est magnifiquement exprimée par la locution Yami no tsutsu, la réalité obscure, dont nous allons voir qu'elle recouvre non seulement la langue du Genji, mais aussi la psychologie des personnages. Et c'est cette obscurité de de morale en quelque sorte, qui va faire, le, qui va faire la, la, la dynamique, si j'ose dire, de la réflexion de, de, de Nolinaga. Comprendre cette psychologie, c'est leur assigner une voix Et l'on mesure ainsi combien il est important pour Nolinaga de dénier la pertinence de l'attribution de l'une quelconque des voix étrangères qui seraient supposées mener à l'intelligence de cette œuvre singulière. La conclusion logique de cet élagage des voies autres, c'est pas Totsukuni no Michi, est que la compréhension correcte du Genji mènera à la voie véritable dont il émane. Mais ce sera un processus en deux étapes. Nous aborderons donc les vues de Nolinaga sur le Genji, et l'on se rappellera que pour euh, Hayashi Hideo, vous vous souvenez dont, dont j'avais fait de de, 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 de l'anecdote qu'il relate, le, le point de départ, en quelque sorte, de, de, notre, de notre étude. Donc, pour Hayashi Hideo, qui reprend l'idée de Horikuchi Shinobu, Norinaga, c'est le Genji. Et nous commençons donc par la lecture de ce qui est son premier ouvrage de synthèse, précisément consacré à ce chef-d'œuvre qu'il a intitulé l'essentiel de l'ouvrage de Mura... alors euh, l'essentiel de de Murasaki Shikibu oui c'est la dernière c'est la dernière la, la, la dernière ligne le, le, donc le shibun yorio shibun c'est Murasaki Shikibu no Fumi n'est-ce pas Fumi vous savez que pour, pour Nogi Naga et puis pour beaucoup de ses confrères en kokunaku, Fumi reprend toute la tout, tout ce qui est écrit euh, en... en, 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 en donc ça, ça correspond à une quantité de termes chinois différents, à distinguer ou à, à préciser par Mifumi les, saintes, les, les augustes écrits, donc qui sont les, les, les saintes écritures du Shinto, euh, que, que Noni Naga contribue aussi à, à, à canoniser, en quelque sorte. Donc ce Shibun Yorio, nous avons vu qu'il remonte à 1763, et qu'il l'a donc rédigé à l'âge de 33 ans l'année de sa rencontre décisive avec Kamo no Mabuchi, à la suite de laquelle il se réoriente donc vers l'approfondissement du Kojiki. Vous vous en souvenez, c'est Matsuzaka, Matsuzaka no... Non pas mais Matsuzaka, mais no Yo no Yoru, n'est-ce pas ou, ou Yadan, la, 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 la causerie nocturne de Matsuzaka. C'est donc dire qu'à l'époque de la rédaction de cet ouvrage, il n'avait pas encore trouvé la voie, pourrions-nous dire. Il en était encore à tâtonner dans les ténèbres pour discerner les contours des vases et des meubles. Mais nous allons voir qu'il avait fini par discerner dans cette obscurité une réalité essentielle qu'il allait faire partager à tous ses lecteurs. Et disons d'emblée, puisque c'est une œuvre de jeunesse, on pourrait penser qu'il aurait changé, il ne, il ne répudiera nullement ses idées, les idées exprimées dans ce Shibun Yoryu au sujet du Genji, puisque son ouvrage principal sur le sujet, le précieux petit peigne, n pas, le, Genji, le Genji Monogatari ou Genji Tama no Ogushi, incorpore le texte du Shibu Neodyo en son entier. Il l'a repris dans son, dans son grand œuvre euh, d'études sur le Genji. Nous avons donc bien ici la quintessence des idées de Norinaga sur la question. Ses vues ne changeront pas et ses recherches sur le Kojiki ne feront que les confirmer. Je, je précise que le texte que je vous ai donné, euh, c'est l'édition très pratique du Iwanami Bunko, pas que, et, et, pas, et le, et le, le texte des Enshu du, de Nolinaga, les et complètes est beaucoup plus pénible à lire, vous vous souvenez, je vous en ai distribué quelques pages. Euh, là. Alors, euh, vous, en plus, il s'achète très facilement en librairie, vous, vous pouvez éventuellement le commander. C'est un texte qui n'est pas, euh, enfin, pas, 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 pas très difficile. C'est donc là. C'est donc dans la, donc dans la, la, la version, l'édition proposée par M. Euh, euh, Koyasu Nobukuni, pas, de, de 2010, mais qui est constamment euh, ré, réimprimée. Donc son essentiel du Genji, comme nous appellerons plus simplement le Shibun Nioryo, est avant tout un texte didactique, comme la plupart des écrits de Naga. Qui reflète le contenu de ses cours et conférences. C'est un texte court, à peine 185 pages en format bunkobon, n'est-ce pas, divisé en deux livres, qui se déroule selon un ordre que l'on pourrait dire naturel pour un ouvrage presque scolaire en sa conception, bien qu'il progresse rapidement vers des niveaux. Plus élevé. Enfin, plus élevé, mais toujours en cédant à ces petites tics qui sont le, le, le besoin constant de, de, répéter, de répéter les mêmes choses, mais malheureusement, enfin, il n'est pas tout seul, c'est un peu la chose, c'est ce qu'on avait dit aussi de, de Nishida Kitaro, mais c'est ce qu'un un, 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 un chercheur américain avait, par, avait, avait appelé la pensée en spirale, n'est-ce pas C'est-à-dire que l'auteur revient toujours sur les mêmes idées, mais à chaque fois, on y ajoute quelque chose si bien qu'on ne peut pas on ne peut pas couper court et aller au plus haut il faut, il faut repasser par toute la spirale avant de, de comprendre comment il est arrivé à la, à la fin donc il commence donc, dans son cette dans perspective tout à fait didactique <coughs> par une présentation de l'auteur Sakushan pas Sakusha no Koto, qui vous ne l'avez pas ici hein, qu'il identifie il alors il, il, ce qui est très intéressant c'est qu'il identifie il, il, ne, il ne joue pas à à Shakespeare n'est pas Shakespeare, n'est-ce pas Il, 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 il n'hésite pas à identifier Murasaki Shikibu comme l'auteur, de du, du, du Genji Monogatari. Et il qualifie d'inutile Michiyu Bekarazu, les opinions divergentes qu'elle attribue, qu attribue soit à un homme membre de la noblesse, soit à son père ou à une autre personnalité féminine. Il conclut un bref tour d'horizon par les mots, je crois que je vous les ai donnés, il, donc, par, par, les, par les mots euh, je, en japonais, pas, Tada Murasaki Shikibu Sakuto yu hokawa, mina Koto nari. Euh, En dehors de Murasaki Shikibu, aucune des autres attributions ne tient debout. Remarquons aussi qu'il accepte l'ensemble du texte y compris les dix chapitres de Uji, pas les Uji Jujo, les derniers, les derniers chapitres, dont aussi c'est en, encore l'un des, des serpents de mer de la, de la, de la Genji est -ce pas est-ce que c'est, est-ce euh, qu'ils est -ce est -ce qu ont été faits par le, 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 le même auteur ou, ou non Donc, et euh, il, il accepte, il, il accepte, l'œuvre voilà, est en quelque sorte euh, canonisé déjà à son époque, et tout en, tout en, tout en étant très au fait des, 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 des études sur le Genji, il réfute tout cela. Son Genji, c'est notre Genji, en quelque sorte, et euh, il n'a pas ne s'encombre pas non plus de la reconstitution des, des différents... Nous avions vu ça, je crois, un cours l'année dernière, les, les, les gens qui essayent de remettre en ordre, un peu comme on remet en ordre les sourates du Coran, il y a des gens qui veulent remettre en ordre les 54 chapitres du Genji Monogatari selon une sorte de chronologie qu'ils ont, euh, qu ont, de chronologie psychologique ou de psychologie chronologique qu'ils refont elles-mêmes, n'est-ce pas Bon, tout ça, je pense que en tout cas, il a, il a tout à fait raison de son point de vue, c'est un texte donc, intangible. Et il ne cherche pas à contester le nombre désormais canonique de 54 chapitres pour l'ensemble. Il réfute en particulier, alors je, je suis malheureusement d'accord, je, je dois dire, mais c'est, il réfute en particulier l'opinion selon laquelle il y aurait eu 60 chapitres, à l'origine, vous savez, c'est une opinion qui est, or, qui est donnée très tôt, euh, dès l'époque de, 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 de Kamakura, euh, je, je crois. Oui, Et le 60 chapitres, qui, comp... qui est en 60 livres, n'est-ce pas, les 60 chapitres du Genji correspondraient aux 60 livres de, Kujukan, du, euh, de la trilogie du Tendai, du Tendai-Sandaibu, du, du grand moine chinois Chiyi, donc Chiyi du 6e siècle, qui a fait ses... Ces, ces, trois grandes, ces trois livres décisifs pour la, 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 la culture japonaise de Heian aussi, et en particulier le Makashikan, et on a dit, on, on, a, on a soutenu qu'il euh, y avait 60 livres à l'origine, parce que Alors, ça se fonde sur un passage du Genji. À un moment, le, vous vous souvenez, le Genji euh, euh, fait une retraite dans un, dans, dans, dans un monastère, une retraite ratée, évidemment, il va en sortir vite et retomber dans ses petits travers, mais euh, il, tra, il, il étudie justement les 60 livres du, 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 du Genji. Alors, euh, il n'y avait qu'un à faire pour, de cette allusion hein, à, 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 à l'idée de reconstituer 60 livres primitifs, 60 chapitres primitifs, de même que les autres tentatives de modeler le nombre des chapitres sur les œuvres historiques chinoises, qui s'est fait aussi, n'est-ce pas Il aborde quantité de questions intéressantes dans ses premières pages, sur les circonstances de la composition du roman, sur le nom de l'autoresse, sur le concept même de monogatari, qu'il associe bien sûr à la création des caractères syllabiques cursifs, les sinaganas. Et, euh, et c'est intéressant, c'est quelque chose que, à laquelle on ne fait pas euh, assez allusion. Le, pour lui, les monogatari, c'est écrit en hiragana. Hein, enfin, en tout cas, c'est un kana Et, et il, il donne le taketori monogatari comme le plus ancien du genre. Et il souligne, il souligne, il souligne aussi l'originalité de de, du monogatari à l'égard de la littérature continentale. Il consacre aussi plusieurs pages. Alors. Aux, commentaires, aux nombreux commentaires du Genji qui ont été écrits depuis le Moyen Âge, tandis qu'à l'époque d'Edo voit l'apparition d'immenses compilations exégétiques recueillant les opinions les plus diverses sur le sens profond du roman. J'y avais fait brièvement allusion l'an dernier, je n'y reviens pas. Euh, déjà à 30 ans, à 33 ans, euh, Nolinaga avait fait le, le, le tour de, de toutes les grandes sommes exégétiques d'Edo. Donc, lorsqu'il lorsqu critique ou lorsqu'il dépasse dans sa perspective les, euh, les, les, les interprétations précédentes, il le fait à bon escient. Ce n'est pas, pas non plus, plus quelqu'un qui, 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 qui ignore la, la tradition exégétique. Alors, comme nous l'avons déjà vu, et je, comme je viens de le dire, la méthode de Nolinaga est largement répétitive. Il revient souvent sur les mêmes points, tandis que sa discussion des opinions qui ne lui agréent point est assez expéditive, malgré de fréquentes observations d'une grande finesse philologique. Un exposé systématique de ses opinions est assez difficile à élaborer, mais ses répétitions nous font mieux ressortir ce qui est important pour lui. Alors, dès les premières pages de discussion sur le sens, le kokoro, n'est-ce pas, ou l'intention du roman, il emploie aussi honi parfois, moto no kokoro, qu'on qu lit parfois hoi, hoi" c'est plutôt lorsqu'on parle des uta mais bon, hoi, kokoro. Alors, il, il s'en prend plusieurs fois, donc, à l'idée d'une composante bouddhique profonde. C'est sans doute la position que l'on pourrait qualifier de plus systématique de son exposé. Il y a un, il y a un texte, si ça... Et l'on ne peut... En tout cas, je ne peux m'empêcher de penser que c'est tout simplement parce qu'il trouve lui-même que la place du bouddhisme dans le roman est de loin celle qui ressort le plus nettement, bien plus que le confucianisme, dont d'ailleurs une partie de la morale, à un certain niveau, comme vous allez le voir, peut se superposer avec la morale bouddhique. Et nous le verrons dans ses critiques, dans les critiques qu'il apportera à ses conceptions. Il trouve certainement le bouddhisme sous-jacent au roman lui-même mais également dans une partie considérable de la tradition exégétique du Genji. N'oubliez pas qu'un très grand nombre d'ouvrages de, de, sur le, 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 le Genji l'ont étudié du point de vue bouddhique. C'est pourquoi nous allons commencer par la lecture d'un paragraphe où il commence à systématiser sa critique des interprétations bouddhiques en réagissant assez vivement à une remarque certes péremptoire de Sanjonichi Sanetaka, qui est euh, donc qui, comme vous le voyez, il, il, il date de de, de, de la fin de de, 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 de Monomachi dans son dans son dans son recueil exégétique, le Shō, n'est-ce pas Et c'est un c'était une remarque, certes, péremptoire de, de, ce, de, de cet auteur, mais qui ne peut qu'attirer notre attention sur la relation particulière que la romancière aurait entretenue avec la dogmatique de l'école Tendai. Bon, vous, vous pensez bien que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse et que je serai tout prêt à applaudir dès demain, mais ce n'est pas l'avis de Nolinaga. Et euh, Alors, il faudrait commencer ici. C'est la page 61. Si vous pouvez prendre le... le, c le, le, le vous voyez, la, à partir de la de la cinquième ligne de la, de la page 61. Ça commence par ⁇ Satemata, no, Kyoka, Ça commence là. Je vais, je vais, évidemment, ce n'est pas un cours de lecture de texte. Je ne vais pas m'apesantir sur les mots du texte, simplement pour que vous les ayez sous la main. Je pense qu'il sera possible après de mettre le... De, de, de mettre ces textes en ligne d'une façon ou d'une autre, je me renseignerai à ce sujet. Donc voici ce que nous dit, euh, ce, ce que nous dit Noninaga. Ainsi donc, l'idée selon laquelle Murasaki Shikibu, ayant obtenu la permission Kyoka du Tendai, pourquoi la permission du Tendai, donc des autorités du Tendai ou de, de son maître spirituel dans le Tendai, vous savez, on pense beaucoup à, à Genshin, Genshin donc qui est... Qui est euh, qui apparaîtrait dans le roman, dans les, les derniers chapitres du roman, sous l'expression le, sous de euh, Yokawa no Sojo, le, le, le préfet monacal de, 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 Yoka, de Yokawa, et euh, donc parce qu'en tant que, que femme, euh, elle, elle n'aurait pas eu accès, enfin, mais là nous sommes à Monomachi, à, à une à l'autorisation de rendre compte de la dogmatique du, ten, du Tendai. Enfin, voilà ce que, ce que veut dire ce Kyokam, semble-t-il. Donc, ayant obtenu la permission du, du Tendai, on aurait approfondi les doctrines. Shushi au Kiwamu. Donc, elle aurait, elle aurait suivi une sorte de cursus réservé aux hommes, mais dans le, dans le Tendai. Et aurait, en conséquence, écrit entièrement sous l'influence de la dogmatique du, du Tendai. Shikai Tendai no Hōmon omote. Vous voyez c est, c est, cette expression tout à fait euh, bouddhique. Et alors cette idée va à l'encontre somoku, Murasaki Shikibu euh, de euh, elle va à l'encontre de l'intention fondamentale de Murasaki Shikibu. En premier lieu, si l'on examine le caractère kishitsu de notre romancière, on constate qu'à chaque chapitre se manifeste, Kokoro Arawani se manifeste sa grande détestation et pudeur Nikumi hajitaru Koto à l'égard de l'étalage de son savoir et de la pédanterie Gakumon Dateshi Sakashi Koto et tout aussi manifestement dans ses notes journalières comment alors soutenir une chose aussi exagérée Koto Gotoshi c'était une sorte de sweeping statement n'est-ce pas en anglais donc c'est une, une tradition exégétique, et nous allons revoir qu'elle elle, n'est pas, pas, pas ponctuelle, c'est une tradition très, très, très longue et très, et, 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 et très étayée, euh, veut trouver derrière le, derrière le, 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 le Genji Monogatari Tendai no homon, n'est-ce pas? C'est un, un mot technique, la, 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 la doctrine, le, le système doctrinal du Tendai, les shushi, les, les dogmes, les, les, la, la, la scolastique. Shushi, c'est la scolastique de, 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 du, 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 du Tendai. Mais évidemment, euh, euh, nous allons voir, nous allons voir que ça se fonde sur quelques remarques ponctuelles. Euh, plus ponctuel ici, et comment nolinaga va, va, va les traiter. Ce n'est pas du tout quelque chose de... Je veux dire encore une fois, ce n'est pas, tout, ce pas une, une, une opinion aberrante. Il y a beaucoup de choses, et je vous ai dit, euh, la, la structure même du, du, du Genji Monogatari en 54 chapitres, pour moi, n'est pas innocente, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à cette... À cette, à cette à cette euh, organisation en 54 chapitres et pas en 60, euh, puisque vous savez que, je vous ai déjà dit, elle rappelle le, euh, le nombre d'étapes de, de la méditation, enfin d'étapes de, de, euh, de, de niveau euh, psychologique, euh, spirituel, qui vont du de la première étape qui est la, la production de la pensée d'éveil jusqu'à la transformation en, 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 en Bouddha parfaitement éveillé. Alors, il poursuit par, un, par un, un argument qui lui est familier, une sorte de démonstration par l'absurde, à partir d'un bref passage du chapitre 25 du Genji, Les Lucioles, Hotaru, que nous allons présenter brièvement à cause de la grande utilisation qu'en fait Norinaga en plusieurs points de son argumentation. Dans ce chapitre, le prince radieux se livre encore une fois à un jeu fort ambigu avec sa fille naturelle, qui sera appelé euh, dans, dans, autour, de, euh, autour de ce chapitre d'ailleurs, qui sera appelé qui n'est pas encore nommé dans le dans le roman, mais qui sera appelé Tamakazula, n'est-ce pas Tamakazula que euh, Sifer a traduit par parure précieuse, et dont je, 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 je retiens cette cette euh, cette appellation pour l'instant. Donc Tamakazula ou parure précieuse, c'est la fille naturelle qu'il a eue avec la défunte Iugao, belle du soir. Il lui fait rencontrer, dans, toujours dans, ce, dans ces jeux très ambigus, il lui fait rencontrer des prétendants qui s'emploient à la séduire au cours d'une réunion mondaine où sont débattus des sujets élégants, et en particulier la valeur des histoires imaginées et donc des monogatari. Euh, le, monogata, le terme monogatari n'apparaît pas, en, on, on voit apparaître et monogatari quand même, donc, donc les monogatari illustrés, mais en tant que tel, il n'apparaît pas. On parle des histoires et des choses comme ça. Vous voyez, il y aura tout à l'heure aussi Fou de ou quelque chose comme ça. Que ce soit un passage décisif, inséré avec son, habitude, son habileté coutumière. Enfin, dans le cas de Murasaki Shikibo, il faudrait mieux dire le, le, le génie. De... Euh, donc, c'est un passage décisif qui, qui, qui est habilement inséré et qui met encore une fois sa propre œuvre en abîme, n'est-ce pas Puisque c'est la romancière qui est en train de discuter de son œuvre. Là, avec, ce sont ces personnages qui discutent de ce que fait la romancière. Alors, cela n'a pas échappé à Norinaga, qui revient souvent, d'ailleurs, à ce passage comme à une source essentielle. Donnons pour l'instant les lignes qui nous concernent ici directement à propos de la véracité le, 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 le terme, je ne sais pas s'il est, enfin en tout cas ça vient dans, 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 ce, dans, dans ce passage à propos de la véracité du, du caractère de, de makoto ou de Soragoto, Alors là vous l'avez, euh, vous l'avez à l'avant la, la, dernière ligne, pas le caractère mensonger, fictif euh, des histoires. Et euh, dans, ce, dans, 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 dans ce même passage, enfin je ne l'ai pas mis ici, est utilisé le terme, le terme fulukoto, fulukoto, c'est-à-dire les, les, les vieilles paroles. Hein, qui est que, un terme qui est souvent euh, repris par Norinaga pour désigner le japonais, le pur japonais, le, ja, le japonais tel qu'il est donné dans les dans les, mifunis, dans les, mifumis, pas, les, les saintes écritures. Et nous l'avons déjà dans ce passage du Genji. Et évidemment, makoto, qui veut dire vrai, euh, nous reviendrons largement là-dessus, peut se, se comprendre tout à fait, je vous l'ai déjà dit, comme makoto, c'est-à-dire les paroles vraies. Et si l'on s'amusait à en transcrire, mais là, là ce n'est pas Naninaga qui le fera évidemment, euh, si l'on s'amusait à transcrire Makoto en Kanji, ça devient Shingon. Je laisse cela à votre méditation, euh, ce n'est pas Keiichu qui me contredirait. Et vous vous souvenez que dans le, 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 le no Genji Kuyo, -ce, pas, le, ce, ce, ce no aussi extraordinaire, où le... Le, le, dont l'auteur euh, qui n'est pas Zéami bien qu'on le lui attribué euh, se montre encore plus euh, Murasaki-esque que Murasaki Shikibu elle-même il, il met en abîme à la fois l'auteur et la, ses personnages c'est tout à fait extraordinaire mais le, le, seul, le, le point le plus important débattu lorsque les moines sont entre eux et qu'ils débattent du Genji Monogatari et de, donc du fantôme qui vient d'apparaître euh, c'est « Est-ce que c'est Makoto »« Est-ce que, est, est -ce, que le Genji, ce que relate le, le, le Genji Monogatani est une histoire vraie ?» alors ça, c est, c est, Vous voyez que ce ne sont pas des... C'est une ligne constante. Alors, il suffira évidemment de s'entendre sur le sens de Makoto, et tout le monde sera d'accord en fin de compte. Donc, euh, c'est donc sur, sur le, le, les lignes du, du Genji que je vous donne ici, c'est le chapitre Otaru, hein, 25, euh, portent donc sur le, 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 le solagoto, le caractère mensonger des... Euh, ça me rappelle des choses en Occident aussi, en Europe, n'est-ce pas Et aussi leur valeur morale, n'est-ce pas vous, vous verrez Yokimo Ashikimo. Yoki Ashiki. C'est aussi quelque chose qui va revenir constamment dans la réflexion de... de de Nolinaga. Alors c'est donc ici le Genji, qui a 36 ans elle est dans, dans, dans le roman, à, 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 dans ce chapitre, et qui s'adresse à Tamakazura, qui a 22 ans. Dans les autres, alors, Shito no Chote no uh, uh, Zae, euh, Shito, c'est étranger, uh, Nolinaga aurait dit Totsukuni, n'est-ce pas dans les, dans les cours étrangères, on ne les fera pas de la même façon, ces histoires, mais même en ce seul royaume de, de Yamato, les choses auront changé entre le passé et le présent. Il y aura certainement à distinguer entre le profond et le superficiel. Mais conclure tout de go que ce sont des mensonges, les sols à goto, serait une erreur sur la question. Koto no kokoro tagaite. Nous retrouvons bien sûr ici le dialogue wa entre les histoires chinoises dont l'intention morale serait plus indiscutable, selon le Genji. Les Chinois moralisent en écrivant et les histoires du Japon au statut beaucoup plus ambigu. Déjà, le Murasaki Shikibu elle-même, n'est-ce pas Et il est certain que la suite de la phrase, pour nous du moins qui sommes plus réceptifs à l'idée d'une profonde intentionnalité bouddhique du roman de Dame Murasaki, renferme un message que Naga choisit résolument d'ignorer, puisque c'est pratiquement une clé d'interprétation du roman, ce qui ne peut que mettre à mal la vision qu'il en a. Cependant, nous ne sommes pas là pour le critiquer, mais pour expliquer son interprétation. Voici la suite. Hotoke no Ito n'est-ce pas? Tokiokitamaeru minori »« Donc, no Minori, Donc, c'est toujours Genji. Dans l'auguste loi Minori, également, que le Bouddha nous a exposé. Tokioku, n'est-ce pas donc, Alors, euh, ce Uruwashiki, vous avez vu que Norinaga l'utilise souvent dans le sens d'élégant, plutôt, euh, de digne. Ici, c'est beaucoup plus euh, genji -esque comme sens. Euh, c'est presque dans sa gentillesse, mais on pourrait peut-être traduire par bienveillance ici. Enfin bon, parce que gentillesse, ça serait un peu bizarre. Mais donc, dans sa bienveillance, il y a ce que l'on appelle les expédients salvifiques. La ligne 2, Hoben, n'est-ce pas Hoben Toyokoto, euh, Adite. Il y a ce qu'on appelle les expédients salvifiques. Chez les, alors, chez les mal comprenants, n'est-ce pas Monoa, les, les gens qui sont dépourvus de compréhension, ils peuvent susciter des doutes divers selon les endroits. Les hoben eux-mêmes sont, sont, sont ambigus. Bien qu'ils soient nombreux dans la classe des sutras développés, Hodokyo, je reviens dans un instant, s'il faut le dire, i, I mote, mote ils n'ont qu'un seul contenu, Shtotsumunen yarite. Et ce qui sépare les passions et l'éveil sera du même ordre que la différence entre bonnes et mauvaises actions. Shito yoki ashiki. Alors, c'est une phrase euh, très, ambi très ambiguë dans son phrasé, mais on voit bien ce qu'il y a derrière, et le commentateur euh, bouddhisant a entièrement raison. Euh, et d'ailleurs, je, je reviens là-dessus dans un instant. Et le prince sera Dieu de conclure, euh, non sans quelque ironie Yokuyeba, subete, Nanigotomo, gotomo, munashikarazu, narinuya. » N'est-ce pas ?« euh, Si l'on prend les choses du bon côté, je reprends la traduction de Siffer, ce « Yokuyeba euh, », c'est pas mal. Euh, il n'y a, euh, a rien de vain dans le monde. Là, ce n'est pas la traduction. Il, il, faut, il, faut, il faut traduire de façon plus... plus... plus, plus précise. Vain, n'est-ce pas Munashi. Ce qui semble, évidemment pour tout, 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 toute personne de l'époque, c'est l'antithèse de la Maxime Bouddhique bien connue que je vous mets en dessous, « Issaikaiku nanigoto mo ku nari minaku nari » mais vous voyez qu'en lisant « ku munashi » Euh, ici, euh, d'ailleurs on pourrait le dire aussi Munashi dans le Issaï no mono amina munashikinari, ça pourrait tout à fait se traduire comme ça, mais ici donc il nie cette maxime fondamentale du bouddhisme, tout n'est que tout est vide, tout est vanité et le le, 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 le Genji, après ce, le, après ce développement bouddhique, finit par prendre la, le, le contre-pied du bouddhisme évidemment nous avons Murasaki Shikibu dans toute sa splendeur ici alors, nous n'avons donné qu'un extrait le plus pertinent d'un passage sur lequel il conviendra de revenir. Mais voyons plutôt ce qu'en dit Nolinaga. Alors, c'est toujours page 61, et c'est la ligne cinquième ligne avant la fin, n'est-ce pas 1, 2, 3, 4, 5... Voilà. « Tatoi »« Tatoi, sayo no koto kakubeki ni moseyo » à partir de là. « Même si l'autoresse a dû écrire de telles choses, pour les besoins de son roman, sous-entendu. Il s'agit, il en apparence du moins, Omotewa, d'une conversation entre le sire Genji et la princesse Tamakazura. Aussi capable que soit le prince Genji lui-même de s'y reconnaître, Maetamo, de, de s'y reconnaître dans les arcanes de la dogmatique bouddhique, Tendai, Tendai no homon no Shushi no Wakita, Wakimae n'est-ce pas? Comment pourrait-il, à l'adresse d'une jeune princesse, utiliser comme exemple des enseignements d'une telle importance des dogmes suprêmes du bouddhisme, n'est-ce pas? Il, 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 il dit, chu euh, là il faut dire, Daiji et pas Ogoto, et Bopo no Daigi, n'est-ce pas? je le ici « daigi » parce que c'est un terme bouddhique, normalement on pourrait le dire « taigi » aussi. Et comment une toute jeune femme pourrait-elle saisir en les écoutant des arguments aussi logiques et rigoureux ?« Hakabakashiki koto. Nous remarquerons que Norinaga semble accepter l'interprétation maximaliste dont il fait état plus haut dans le dans le texte alors là je permets euh, c'est dans la même page c'est la page 60 et euh, la, la page 60, donc la page de droite et vous voyez que euh, il y a il y a ici les, les il y a ici la la la, la, la citation d'un commentaire ancien et le paragraphe 2, troisième ligne il dit: Bon, euh, bonno Bodai Shabetsu Naki Gokuin n'est-ce pas c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les passions et la et la euh, et, et l'éveil. Bodai euh, Bodai soku, euh, Bonno Sokubodai. Donc il s'agit d'une allusion bien connue au euh, dogme du l'un des dogmes les plus connus du Tendai, qui est au tout début de la somme de contemplation du Makashikan. Je vous en donne ici l'une une, une des, des, des versions qui se trouve dans le Makashikan, donc la somme de contemplation du moine chinois Chingi en japonais, Tendai Daishi qui est du 6e siècle, mais qui est lu et relu, comme je vous l'ai déjà dit, par toute l'aristocratie, et pas seulement, le, le, pas seulement les laïcs, enfin, euh, et pas seulement les, 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 les moines, mais l'aristocratie la, 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 lettrée se devait de lire le makashikan. Donc c'est quelque chose, tout le monde le connaissait, et vous avez donc cette, cette double identi identification, bonno sokuze bodai, bodai sokuze bonno. Bodai Snawachi Kone Bonno Nari. Alors je ne reviens pas sur, les, sur, sur la, 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 les, les caractères dogmatiques de cela, mais. Alors, donc c'est sur, sur l'identité entre les passions et l'éveil, conséquence du dogme des trois vérités dominant dans l'école. Or, le texte même du roman ne le dit pas en ces termes, vous l'avez vu. Il, il, il n'est pas dit. On parle de Hedatali, justement. C'est-à-dire une, une différence entre les deux. Alors que c'est Shabetsunaki dans le dans le commentaire, vous avez ici Tendaito, Vous avez aussi Bonno to no La différence entre on ne dit pas qu'elle n'existe pas. On dit qu'elle est du même ordre, qu'elle qu du même ordre que, que, les, que, les, que ce qui régit les, les, les actions des, 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 des personnages de, de, du roman. Donc le texte du roman ne le dit pas en ces termes, bien qu'il le sous-entende très probablement. Il y est seulement dit que les bonnes actions sont aussi différentes des mauvaises que les passions peuvent l'être de l'éveil. Ce qui, pris au sens obvi, serait une réflexion banale, mais à laquelle on ne saurait rien objecter. Que les commentateurs y aient vu une allusion manifeste aux arcanes de l'école Tendai est cependant naturelle et bien motivée. Donc, je, suis, je, je ne suis pas Nolinaga ici. Notamment par le fait que l'autoresse mentionne dans le même passage les expédients salvifiques et aussi les sutras développés. Ce terme de Hodokyo qui vient ici. Dans, dans le Genji, comme un cheveu sur, sur la soupe, n'est-ce pas C'est un terme très technique du bouddhisme qui signifie, dans l'élaboration la, dans la, dans dogmatique du, du, de, de, du, du, du bouddhisme, quelque chose de, un, une étape précise, précise n'est-ce pas de, Parce que c, cela met immédiatement la réflexion du prince dans la gradation des cinq périodes et des quatre doctrines. Euh, en reparlera des Goji Shikyo, du, du, du Tendai, et euh, donc, ainsi que Nodinaga lui-même l'accepte sans réserve. C'est-à-dire qu'il pointe dans la direction de la doctrine parfaite, en disant « Hodokyo », les sutras développés, le Genji Monogatari, sous-entend qu'il y a la, la, le, le « Engyo » après la doctrine parfaite, le, 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 le hokekyo", « Hokekyo », n'est-ce pas Et dans cette doctrine parfaite, effectivement, les dimensions a priori et faussement opposées du phénoménal et du véritable se rencontrent et s'identifient l'une à l'autre. L'argument de Norinaga est donc que le Genji ne peut avoir proféré sérieusement de telles arguties dogmatiques devant une jeune femme qui en était parfaitement ignorante. Cela ne servait à rien. L'autoresse ne reprenait en conséquence pas à son compte cette répartie du prince qui est peut-être plus humoristique que didactique. Il s'agit donc pour lui d'apparence, le homotewa, comme il l'avait dit dès le début, n'est-ce pas, pour les besoins de la narration. Il est hors de doute, selon nous, qu'ainsi que le soulignent les commentateurs, réfutés par Nolinaga, Murasaki Shikidu avait bel et bien à l'esprit le dogme de l'identification des passions et de l'éveil lorsqu'il en donne seulement l'esquisse dans les propos du prince radieux. Mais c'est un trait de son génie incomparable, encore une fois, excusez-moi, mais je l'admire beaucoup que d'éviter à tout prix de mettre les choses noires sur blanc, tout spécialement lorsqu'il s'agit d'une affirmation qui ne pourrait passer à ses yeux, et comme il le, le reconnaît lui-même, que pour une insupportable pédanterie, s'il avait dit « bon no sokubodai », elle aurait joué les bas bleus. Il suffit que le lecteur sache qu'elle avait ce dogme à l'esprit, et ce sera à lui d'en tirer les conclusions qui s'imposent. On voit en tout cas combien cette tirade a été exploitée exploité dans le no Genji Kuyo, dont je vous parlais tout à l'heure, qui mène à son terme. Le, le, le Genji Kuyo va jusqu'au bout de cette tirade. Nous reviendrons plus tard, toujours en suivant Nolinaga dans la même ligne de réflexion, sur un exposé plus développé au, au, autour de la même idée. Mais nous allons d'abord aborder une autre notion fondamentale que tout le monde attend sans doute, puisque c'est euh, une notion que Nolinaga a élaborée très tôt, dès ce livre, dès, dès, le Shibu, dès ce, ce, cet essentiel du Genji, et que nous la voyons pour ainsi dire surgir toute armée dans ce que l'on peut appeler encore une œuvre de jeunesse. Elle l'accompagnera toute sa vie, cette notion, avant de se propager dans la culture générale japonaise et deviendra inséparable de la compréhension naturelle, c'est-à-dire conditionnée en profondeur par l'éducation, du Genji Monogatari. Mais ici encore, nous ferons un détour préalable par le texte de Murasaki Shikibu que nous venons de quitter. Car les lignes qui précèdent, celles que nous venons de voir, sur l'utilité et le danger qu'il y a à lire les monogatari, euh, concernent ce, 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 cette idée. En voici ce que disait le prince. Alors vous avez ici le terme furukoto, n'est-ce pas yono alors ce yo euh, ce, ce je vous ai dit à plusieurs reprises, il peut, il peut tout signifier. Le, le, la plupart du temps, à l'époque du Genji, c'est notre milieu, nous, le, 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 no, no, notre salon, en quelque sorte, hein, les gens le, de la cour. Et yô, yononaka, pratiquement, c'est le landerno des ouassa le landerno des, 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 des rumeurs, etc. Euh, yô ça veut dire que ça se répand dans le monde, ça veut dire que ça se répand dans notre petit euh, Saint-Germain-des-Prés de Kyoto. Mais euh, ça veut dire aussi, le, le monde, dans ses, le, le monde dans, ses, dans ses habitudes, dans ses usages, les usages du monde, c'est toujours ça, c'est presque toujours humain. Hein. Yononaka ne veut jamais dire le monde naturel. C est, c est, c est, on pourrait le traduire par la société. Alors voilà, on pourrait dire la société, la bonne société, les sociétés. Ça serait une... une... Alors, il faut toujours à chaque fois re 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 cibler le, la, la portée. De... Ici, euh, ce... Ici il parle, euh, le ganji parle de son milieu. Si n'étaient ces vieilles histoires mondaines, non, yô no furukoto, comment ferait-on pour adoucir l'ennui tsurezure au nagusamishimashi sans aucune distraction Et certes, au milieu de tant de faussetés, itsuwari domo no nakani, il en est qui montre des émotions. Awade omise, n'est-ce pas, vous l'avez à la quatrième ligne. Ah, euh, awade omise, qui pourrait exister réellement. Geni samo adam to awade omise. Des, des émotions dont on pourrait dire, ah ben il y en a des comme ça. Mm. Euh, se déroulant avec tant de vraisemblance, tsuki, 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 shiku tsuzuketaru », que l'on finit ce hata, n'est-ce pas tout en sachant combien c'est futile, Hakana Shiko, Hakana Shiko Goto Koto To Shininagara, que le cœur en soit sans raison ébranlé, Itazulani Kokodo ugoki. Et qu'en voyant les tourments d'une charmante princesse, Rota Genado Shimegimi no Mono Moedo Koto Mitte, le cœur s'y laisse prendre en partie, Kata Kokodo Sukukashi. Donc le prince reconnaît donc, ah alors vous voyez qu'il y a deux, 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 deux... Encore une fois, c'est un passage fondateur, n'est-ce pas Un passage source de... Vous avez Awade Omise et vous avez Kokoro Ugoki. Alors, Samoananto Awade Omise, c'est encore mieux, n'est-ce pas Geni Samoananto Awade Omise, les émotions dont on pourrait dire, ça arrive réellement, c'est réellement comme ça. Et Itazulani Kokoro Ugoki, le cœur qui est ému. Au sens littéral, au Gokis, ce sont vraiment les mots qui étaient émus, Itazulani, en vain, pour rien. Le prince reconnaît donc à ses récits avant tout l'avantage de tromper l'ennui, le désœuvrement. C'est Mulasaki Shikibo qui s'amuse. De ce côté, on peut dire vraiment qu'il s'agit d'expédients, et peut-être pas très salvifiques. Mais dans le, de, dans le caractère futile de cette distraction, il y a quelque chose dont on ne peut nier la valeur, une réalité irréfutable pour les lecteurs, c'est l'émotion, c'est l'intensité des émotions. Quand bien même les événements relatés, les relations sont fictives, on ne peut en dire autant de la réaction qu'ils provoquent chez le lecteur. Dans ce passage de, du Genji, il s'y trouve deux termes pour les désigner, « aware » et « kokoro uvoki ». On comprend sans peine le second, kokoro Uyoki, les mouvements du cœur. Le, le, le premier est d'une importance primordiale puisqu'il se trouve à la base de l'interprétation de Noninaga, soit sous sa forme simple, soit sous sa forme développée, dont la locution Mono noa haware, que l'on traduit parfois en français comme la mélancolie des choses ou la poignance des choses, traduction aussi trompeuse l'une que l'autre mais euh, qui sont à présent complètement abandonnés, et je vois que gagne euh, de plus en plus une interprétation qui, qui, qui est la mienne, que je vais vous donner tout de suite, pour le traduire. « Le prince évoque des émotions décrites dans les récits, mais qui ébranlent le lecteur, qui se communiquent à lui parce qu'il en reconnaît la vraisemblance, Samo Alain, Ça pourrait être comme ça. C'est cette communauté d'émotions virtuelles et réelles que partageait le lecteur, les lectrices aussi, bien sûr, et essentiellement, même puisque la conversation tourne autour de la question de savoir, n'oubliez pas, s'il convient de donner ce genre de récit à lire à des jeunes filles. C'est cette empathie et cette sympathie, ce sont les deux termes possibles, les plus vraisemblables, les plus, les plus convenables Canal pour ce, ce terme, c'est cette empathie et cette, cette sympathie qui donne malgré tout leur valeur au monogatari. Et c'est là-dessus que réagit Nori Naga. C'est cette capacité de sympathie qui fera la valeur morale Yoki ashiki mono de ces récits. Et ce ne sera pas tout, comme le, le, nous le verrons euh, plus tard, et ce, ce ne sera pas du tout la morale telle qu'elle est prônée par le confucianisme ou le bouddhisme. Lisons plutôt ce qu'il en dit, ici, à partir, à partir de la page 64, alors, au, au, à, la, à la ligne 3. C'est le premier paragraphe, ça, ça commence donc. Sate sono shito no nasake ou jo no yo mite, etc. Ainsi donc, en voyant ou en lisant, n'oubliez pas que Norinaga utilise le, le verbe midu à la fois pour voir et pour lire. Donc en voyant ou en lisant la description, yo ici, des sentiments des personnages, alors nasake, jo c'est vraiment le terme le plus, le plus général qui soit pour les. Pour le, les, les sentiments, c'est ce qui fait le, tout, 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 le caractère, tout le caractère, non seulement humain, mais, mais, mais vivant, n'est-ce pas Vous vous souvenez que dans le bouddhisme, la grande, cette grande, cette grande il y a cette grande division qu'il y a entre « ujo » et « mujo »,« nasake no harumono et « nasake nakimono ». Les, les, cho les, 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 les choses les objets, les, les choses oui, les choses qui ont du sentiment les choses qui sont dépourvues de sentiment et, et, qui est pratiquement ici synonyme de kokoro encore une fois on dit aussi ushin mushin et seul les, ce, dans, dans le bouddhisme dans le bouddhisme général, seules les choses pourvues de sentiment euh, peuvent devenir bouddha mais dans, dans le, ce n'est pas aussi simple que ça Donc, euh, c'est. Alors, ici donc, ainsi donc, en voyant la description des sentiments des personnages, on tient pour bien ou bon, n'est-ce pas, Yoshi, de les suivre ou de s'y accorder, shtago. Comprendre les émotions ou la sympathie, c'est cela. Korewa mono no aware o mono nade. Je vais le revenir dans un instant sur la distinction entre Awade et Mono no Awade. Et la phrase suivante, qu'il faut rendre de la façon la plus précise possible, et je la, 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 la traduis de façon très littérale, est la meilleure définition de ce terme encore opaque, à cause du vague même avec lequel il est traité. Encore opaque pour nous, n'est-ce pas Ninjo ni Kanawazu Mono no Awade o Shinanushitova, n'est-ce pas etc. Alors, être touché par l'émotion en voyant les gens. Attendez. Euh. Euh. C'est la. Oui, voilà. Voilà, oui, oui. C'est la. la C'est à partir de, de, de la ligne 4, il me semble. Mon oui. on Voilà, c'est oui, la, la, la plutôt la ligne 2, 2 et 3. Ah oui, c'est la ligne 4 de, de l'ensemble de, 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 la, de la page. Être touché donc par l'émotion, en voyant les gens en proie à l'émotion, se réjouir de concert en entendant les gens se réjouir, cela est conforme au sentiment humain. Ninjo ni kanao mononade. C'est connaître l'empathie. Mono no aware o shido. « Ceux qui ne se conforment pas aux sentiments humains et qui ne connaissent pas l'empathie, voyant chez les autres la tristesse, n'en sont nullement affectés. Nantomo omowaze. Entendant chez les autres la souffrance, ure, ils n'en sont nullement affectés. De telles personnes seront tenues pour mauvaises. ashishi, c'est-à-dire ceux qui ne participent pas de mononaware. Et celles qui discernent l'empathie, l'expression exprimée, Seront tenues, l'émotion exprimée, seront tenues pour bonnes. Au risque de lasser ceux qui écoutent éventuellement, il me faut continuer de traduire cette démonstration bien digne de Nolinaga par son caractère filandreux et répétitif. Et on comprendra pourquoi au paragraphe suivant. Donc à la huitième ligne, par exemple, dans tel roman, Sono Monogatani, un personnage ressentant telle chose, », pas ?« On concevra une émotion »« tandis qu'un autre n'en pensera rien »« celui qui ressentira et se montrera ému »« se conforme au sentiment humain »« et connaît l'empathie »« celui qui n'est pas affecté »« ne se conforme pas au sentiment humain »« et est une mauvaise personne »« encore une fois »« ashiki shitonari »« ces lignes concernent les personnages agissant dans le roman »« mais ensuite » Ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir Norinaga faire un saut dimensionnel. Il passe de l'autre côté du, du miroir ou de, de l'autre côté des pages du livre au lecteur, en passant au lecteur de notre monde. C est, c est, alors c'est page 64 à moins 4. Ligne moins 4. Kokoniokite, ça commence par Kokoniokite. 1 deux... Ah, c'est ligne moins 3, excusez-moi. Kokoniokite. De cette façon, en lisant que dans tel ou tel roman, les personnages qui connaissent, connaissent l'empathie, mononaware o shiro, sont tenus pour de bonnes personnes, yoshitoi, alors que ceux qui ignorent l'empathie sont tenus pour mauvais. Le lecteur qui ne connaît pas lui-même l'empathie se rend compte de ce qu'il est lui-même une mauvaise personne, onore ashikio ashikiyo shirite. Et tout naturellement, jinento, onozukada encore une fois, vous voyez le jinen, on vient à connaître et à comprendre l'empathie. Mono no Shidu Le roman invite donc à un travail sur soi-même qui mène le lecteur au même niveau de délicatesse des sentiments que les personnages du roman. En l'instance, il s'agit du roman du Genji, et il y aura certainement du, du travail pour tout le monde. Mais nous savons ainsi ce qu'est la raison d'être du roman. Bien au-delà au de son utilité de passe-temps pour « Jeune filles des œuvries », N'oublions pas que c'est le point de départ de la conversation du Rotano nomaki, et Enori Naga le répète plus clairement en conclusion, page 65, les lignes 1 et suivantes. Ainsi donc, le roman, en décrivant l'empathie, mononaware o kakishirushite, en, en décrivant et en faisant connaître, fait connaître l'empathie, mononaware o shirasuru, à ses lecteurs, yomushito. Cela dit, le roman n'est pas un livre, alors en fait, c'est là que ça va être l'essence le, de toute la discussion qui va suivre. Le roman n'est pas un livre d'édification morale. Kyokai no sho, vous voyez, trois mots chinois, là, ce n'est pas, pas, pas du tout l'endroit où il se situe. Mais. Si l'on veut à tout prix le qualifier ainsi, il se rend compte qu'il joue un combat, qu'il livre un combat un peu désespéré parce que tout le monde veut, veut trouver une morale dans le Genji, pas Il ne s'agit pas de l'édification morale du confucianisme ou du bouddhisme. Ce sera une édification consistant à enseigner l'importance de comprendre l'empathie. Voilà, c'est le mononaware. No nous voyons assez clairement dans l'ensemble de ce passage, semble-t-il, le sens que donne Norinaga à ce terme fondamental selon lui, pour comprendre l'intentionnalité, le hongi le kokoro du Genji, terme fondamental qu'il cite le plus souvent sous deux formes, awade et aware Avant d'aller plus loin, ce que nous ferons à la prochaine leçon, tentons nous aussi d'en donner une définition. D'après ces lignes, il doit être évident pour tout le monde qu'on ne peut le traduire par mélancolie ou, ou poignance des choses, comme ce fut le cas autrefois. Il semble qu'en français et comme en anglais, j'étais cherché sur Wikipédia et je vois que maintenant beaucoup de gens parlent en effet de mono no aware en termes de empathie ou empathie. Et donc cette traduction l'emporte peu à peu. C'est celle que nous adoptons aussi provisoirement. Nous avons vu que les termes awade et kokoro ugoki pris l'un et l'autre dans le sens d'émotion, peuvent être considérés comme synonymes. Mais nous voyons aussi que chez Norinaga, une nuance assez nette se dessine entre... Awade et mononoawade. Et que c'est ce second terme qu'il convient de traduire plus précisément par empathie. Il conviendrait bien sûr de tenter de faire une différence entre sympathie et empathie. Le premier impliquant un partage des sentiments, le second une sorte de projection par l'imagination sur les sentiments de l'autre afin d'agir en conséquence. Il n'implique pas la sympathie donc, mais une capacité à se mettre dans la peau d'autrui. Et l'étymologie grecque empathia en revanche, nous fait comprendre le mouvement émotionnel décrit par ce mot. En grec, c'est « pâtir » émotionnellement vers ou en direction de quelque chose, plutôt qu'intérieurement. Et l'adjectif grec « empathes, affecté », se construit souvent avec « pros », un directionnel. Je ne veux pas expliquer le japonais par le grec, après le grand livre de Michael Luken, mais c'est intéressant de voir la, 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 une certaine une certaine communauté d'opérativité langagière en cours. Or, c'est précisément la fonction sur laquelle je voudrais attirer l'attention de la composante mono de l'expression mono no awale. Il semble impossible de suivre ici la plupart des traductions qui veulent rendre ce mono par les choses, l'empathie des choses, etc. Le sens de choses n'a rien à faire ici. Mais mono est à prendre de la fonction qu'il occupe dans un grand nombre de composés, tels que monomanabi, monomané, monoiyu, monozokonai, monozuki et bien sûr monogatari. Il a un rôle simplement grammatical que je qualifierais de directionnel ou de transitif, indiquant que l'action exprimée par le verbe n'est pas indéfinie mais dirigée. Nous avons ainsi iyu, qui veut dire dire en général, face à monoiyu qui veut dire parler, parler à quelqu'un ou avec quelqu'un, ou avoir la faculté de parler. Manabu, apprendre, étudier en général, ou monomanabu, étudier quelque chose, se consacrer à l'étude. Kataru, qui veut dire raconter, parler, et monogatari, le discours dirigé, qui ne veut pas seulement dire la narration, mais qui veut dire aussi, ne l'oubliez pas, et c'est le sens premier, la conversation, monogatari. Et, quand vous, -dire c est, c est, et là, vous avez vraiment bien le sens directionnel, pas vous, vous, ne par, vous ne racontez pas des choses, enfin vous racontez des choses certainement parlant, mais ce qui distingue le catalyse de, de monogatalyse, c'est qu'il y a une interaction. Nous comprenons ainsi, à partir de ces exemples, la nuance entre avaler et monono Le premier désigne l'émotion, le second le transfert de l'émotion, L'empathie qui se manifeste d'une part entre les personnages d'un roman, mais aussi qui se transfère ensuite au lecteur. Alors, vous me direz, on dit mononaware, mais jamais monoaware. C'est une très bonne objection. Euh, ça vient, et Le verbe monohawaremu ne semble pas exister non plus. Alors, il semble que là, il, faut, il faudra vraiment revenir sur l'étymologie. Je ne crois pas du tout, pas un instant, à que tout le monde euh, reprend euh, de a ou adé, n'est-ce pas? A ou viendrait de a ou adé, a pauvre de moi. Euh, il faudrait le dire avec l'accent marseillais peut-être, mais donc euh, c'est une espèce de d'exclamation. De, 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 comme vous le remarquez, c'est la première personne, a ou adé, ah que je suis malheureux. Non, or, c'est le contraire, puisque aware, dans son sens le plus, le plus, le plus normal, exprime, la, exprime la, 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 la compassion, la passion. La... Et alors, je, de, de toute façon, même phonétiquement, ça me semble impossible, puisque je vous le donne en, en, deuxième, en deuxième ligne ici. En, en, japonais, en japonais ancien, c'est déprononcé apare", apare, et, et c'est toujours écrit a", Ahade et jamais Awade. ce qui serait normal si c'était vraiment le ware. Alors, mais je pense que, comme souvent, enfin, comme souvent, mais pas toujours, et je ne suis pas un obsédé de, de, la, de la relation euh, coréano-japonaise, encore que, enfin, on ne peut pas la nier dans beaucoup d'endroits, mais euh, il faut voir que vous avez encore maintenant en coréen moderne inter, un, un mot très fréquent qui est apoda, ap, ap, donc, ta, ta est la, 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 la finale verbale, donc ça ne compte pas, ap, n'est-ce pas, qui veut dire souffrir moralement ou euh, spirituellement, moralement, euh, physiquement ou moralement, n'est-ce pas? Et euh, en orthographe ancienne, vous avez bien, euh, il se, en orthographe moderne, il s'écrit comme le, la première et euh, da Enfin, vous avez. Je ne suis pas linguiste, alors je suppose qu'un linguiste pourrait peut-être très facilement démolir cette interprétation, mais euh, je, je, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas mettre cela entre entre oublier cette possibilité donc d'une du, expression qui exprime la, 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 la souffrance l'apathe n'est-ce pas dès, 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 dès le début et euh, ce, qui, ce qui nous rend encore plus pertinente la, la, la relation avec le, le empathie sympathie etc tout ceci est à, est à revoir, mais Awadé me semble. Vous savez, Roy Andrew Miller, qui, est un, 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 qui était un linguiste très, euh, très énergique, parlait, de, critiquait beaucoup de philologues japonais en disant que lorsqu'ils se lançaient dans l'étymologie, en disant que leur méthode d'étymologie relevait le plus souvent du dajare, n -ce pas, du, du calembour. Et Awadé me semble relever de cela. Enfin, en tout cas, nous avons ici. Euh, quelques jalons de ce, de, sur, 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 sur ce terme très important, qui a été vraiment si, enfin, systématisé autant que faire se peut euh, par euh, Noninaga et vous voyez très bien ici la dimension extraordinaire qu'il met en relief, et qui est déjà celle du, celle du lecteur du, du, du Genji, n'est-ce pas, c'est le trans, le euh, chez lui, c'est le transfert du, euh, du, du, du littéraire au réel, dans l'esprit du lecteur. C'est très bouddhique, d'ailleurs, mais il ne faudra pas le dire à Nodinaga. Nous poursuivrons à la prochaine leçon la lecture des pages importantes écrites par Nodinaga sur ce concept qu'il qu estime central pour le roman du Genji. Et nous, de, nous demanderons ensuite comment il s'articule, dans les leçons qui suivront, avec sa, carte, sa réflexion plus générale sur la voix et le langage. Je vous remercie pour aujourd'hui.